0: Quem participa comigo aqui é o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Bem-vindo. Boa noite, boa noite, pessoal. Isso. O Gabriel tá tranquilo, né? Tranquilão, né, Gabriel? Na paz. Isso. Tranquilão, tranquilão. Nosso tema é, de hoje é o Senhorio de Cristo sobre a igreja. E a gente vai meditar um pouquinho sobre, é, em Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 23. Tá bom? Colossenses 1, de 13 a 23 é o texto da nossa reflexão. Você deve ter visto aí no, no, no link né? o tema. A gente vai falar um pouquinho sobre o Senhorio de Cristo, sobre a Igreja, tá bom? Como sempre, é, pedimos a você, gentilmente, compartilhe o link com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas também, é, com a Palavra de Deus, partilhando isso, né? partilhando a Palavra do Senhor. E aí você pode fazer isso compartilhando o link, tá bom? São 19 horas e 30 minutos, oficialmente, iniciamos a Academia da Alma, tá bom? Então, enquanto você compartilha o link aí abre... O seu texto, né, abre o texto bíblico de Colossenses 1 de 13 a 23. Eu vou te dar alguns segundos, nós vamos orar e a gente então inicia a nossa reflexão, tá bom? Colossenses, capítulo 1, os versículos de 13 a 23. Vamos orar? Deus eterno e bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos concede a tua palavra e a tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra nos conduz no teu caminho. Nós agradecemos muito por ela, Pai, pelo privilégio de poder abrir a tua palavra nessa hora, ler, meditar e extrair lições que são é, significativas para as nossas vidas. Que o Senhor mesmo nos ajude nessa hora, a mim, ao Gabriel, como também a cada um dos nossos irmãos que estão participando da Academia da Alma nesta hora e daqueles que serão alcançados também por ela. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Colossenses capítulo 1, os versículos de 13 a 23, o texto diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, ali cessados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Como disse, o tema de hoje é o Senhorio de Cristo sobre a Igreja. Gabriel, é o ficou para nós, né? essa missão de falar sobre isso, um texto muito teológico, e a gente conversava nos bastidores antes, Gabriel e eu é, conversávamos já alguns dias né? e hoje também, um texto muito teológico, muito profundo é, repleto de, de expressões, de termos de questões que são bem significativas e a gente precisaria assim, de muito tempo para trabalhar todo esse texto aqui com vocês né? assim, versículo por versículo explorando toda a teologia do texto, é, por questão de tempo, de propósito, a gente não vai fazer isso hoje. né Hoje a gente vai trabalhar sobre essa, essa questão do Senhorio de Cristo sobre a Igreja. E aí o texto fala para nós, Gabriel, ele começa dizendo que nós fomos libertos do Império das Trevas e, obviamente, isso é algo muito bom. Sim. Quando a gente fala de Império das Trevas, eu acredito que você vai concordar comigo, você está tá participando conosco, Império das Trevas é algo ruim. Está associado a algo ruim. né? Então, quando ele diz que nós fomos libertos do Império das Trevas, é algo bom. Foi algo que aconteceu com a igreja e que foi muito bom para a igreja, para mim e para você, para nós. Ele também fala que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos transportados do Império das Trevas para o reino de Deus para o reino do Filho de Deus. Para o reino de Deus, fomos transportados das trevas para a luz, para a maravilhosa luz do Senhor. Isso é bom, isso é algo positivo. Você concorda comigo? Mas, eu pergunto a você, antes de lançar as perguntas aqui para nós, né, as questões que são para mim e para o Gabriel, eu sempre brinco dizendo que as perguntas mais difíceis ficam para vocês, que, que estão participando conosco. É, qual é a diferença entre império e reino na Bíblia? E aí, uma pergunta para você. Qual é? O que você responde né, diante disso? Qual é a diferença de império e reino na Bíblia? E uma segunda pergunta, além dessa primeira pergunta que eu queria muito que você respondesse, colocasse aí no chat. Fica tranquilo, ninguém vai julgar a sua resposta. A segunda pergunta é: por que que Paulo usou esses dois termos aqui nesse texto? Qual é a diferença de império e de reino? E por que Paulo utilizou esses dois termos aqui na Bíblia? Eu queria nesse texto aqui de Colossenses, né? Eu queria que você respondesse, colocasse isso. A gente vai falando sobre o tema e depois eu dou uma olhada para ver o que é que vocês escreveram tá bom combinado assim
1: tranquilo né inclusive pastor apesar de ser um, um, um tema bem bem teológico né uhum. a gente já pode começar com algumas questões práticas uhum. exemplo, a gente pego o Versículo 13 e o Versículo 21 a gente pensa até nessa ideia de, de termos sido libertados, né? Uhum. E, e isso precisa mexer com a nossa cabeça do... Já que a gente foi libertado do Império das Trevas, o porquê que a gente ainda continua, muitas vezes, não conseguindo praticar boas obras, praticando a omissão, fazendo coisas ruins... Legal, cara! E, e, e a gente vê que, no versículo 21... Ele diz que a gente era estranhos e inimigos. Inimigos, uma palavra bem pesada, Isso, né? Esse versículo ele é muito forte. E para Deus não existe meio termo ou você está no Império das Trevas ou você está no Reino da Luz uhum, ou você uhum. é amigo de Deus está com Deus ou você é inimigo de Deus inimigo de Deus isso
0: é muito, é, muito significativo de pensar é uma excelente reflexão porque às vezes a gente é, tende a, a buscar aquele campo cinzento né, da vida nem uma coisa nem outra buscar o um meio termo e às vezes a gente usa como argumento né, vamos tentar buscar o um meio termo porque é um equilíbrio nesse caso aqui específico não tem esse não existe esse meio termo ou nós somos amigos de Deus e estamos no reino da luz ou somos como seres humanos né inimigos de Deus e aí aprisionados ao império das trevas você já parou para pensar nisso no que Deus fez na sua vida tirando você do império das trevas colocando você no reino da luz fazendo com que você deixasse de ser inimigo de Deus e se tornasse amigo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ou melhor, né? você parou para pensar nisso hoje, como é um privilégio, uma dádiva para as nossas vidas?
1: Eu estou pensando aqui, inclusive, a gente está muito inserido num mundo onde ele tenta mostrar esse meio-termo, né? uhum. entre você ser muito superficial com, com a sua vida cristã ou a sua vida com Deus, e tá tudo bem, eles uhum. dizem que tá tudo bem. E, na verdade não tá tudo não bem. Tá Paulo, bem. Deixa, Paulo deixa isso bem claro, você. Se você não tá vivendo para é Cristo, você
0: é inimigo de Cristo. É. Então, como eu disse, hoje a gente veio com essa proposta de falar sobre o Senhorio de Cristo porque Paulo usa esses termos aqui de império, de reino, para falar sobre o Senhorio de Cristo, para falar como Cristo é Senhor sobre a Igreja e porque Ele é Senhor da Igreja e porque o seu Senhorio é perfeito sobre a vida da Igreja. De modo geral, Gabriel, e você que participa conosco é, nessa noite, e aqueles que serão alcançados também, né? É, de modo geral, império é uma palavra que indica um Estado, que é governado por um imperador, por uma imperatriz. Essa é uma definição que aparece, por exemplo, nos dicionários. É, se você vai buscar é, uma explicação sobre império num livro de história isso vai aparecer de alguma maneira isso pode aparecer né império também indica grandeza grandeza de um território império indica que um território é composto por várias nações povos que podem até professar vários idiomas e crenças distintas isso é um império o um império pode ser formado por pessoas que creem em várias é, é, religiões, religiões distintas, né? não, não necessariamente precisa estar debaixo de uma mesma religião, não. Império é composto por pessoas que podem falar vários idiomas, podem ter várias crenças, vários valores, enfim. Isso, é, tudo isso faz parte de um império. Contudo, contudo, Todos vivem no império debaixo ou sob o domínio do mesmo imperador. Mesmo que eles tenham várias crenças, falem vários idiomas, eles estão debaixo de um mesmo imperador. Okay? Uma das características de um império era o desejo de expansão do seu território e domínio sobre os outros. E aí a gente traz como exemplo o Império Romano. E por que, que a gente fala muito de Império Romano? Porque era o um Império que estava estabelecido, por exemplo, no tempo de Jesus. E também, Paulo fala também por do, até por causa do contexto também que está vendo. Sim, entrando, né? sim. Então, no Império Romano, você tinha é, várias pessoas, vários idiomas, vários estados, né? é, crenças, você tinha lá o cristianismo, você tinha lá o judaísmo, você tinha lá outras religiões presentes e o Império está tranquilo tranquilo desde que você se submeta a algumas leis que foram estabelecidas pelo imperador tá tranquilo tá tranquilo você não pode aferir aquilo que foi estabelecido lá por eles né porque senão você vai ser castigado vai ser punido é, a gente olha é, para essa definição de império e entende ok tá claro para nós a gente entendeu o que é império e o que aqui é de alguma maneira compõe o império né qual é então a diferença qual é a definição de reino quando a gente olha para a definição de reino num dicionário, a definição de reino é muito parecida à definição de império. Muito parecida, muito parecida, muito semelhante. Inclusive, no dicionário, a definição de reino, ou significado de reino, é império. Eu achei isso curioso demais, é muito interessante, né? É muito parecido. Só que quando a gente olha para a Bíblia, e esse é o nosso propósito, é isso que eu queria que, de alguma maneira, capturasse o seu coração. Quando a gente olha para a Bíblia, nós lemos sobre um reino de Deus. E aí eu até coloquei a expressão em grego aqui, o Gabriel deu uma olhada no roteiro e falou, cara, o que é isso, né? O que é essa expressão? A expressão reino de Deus, em grego, é basileia tuteu, que significa... Um reino que é perfeito, que é pleno, que não tem distorções e um reino que é governado, que é conduzido por um Deus que é soberano, que é infalível, que é perfeito. Então, esse reino de Deus não pode ser comparado a nenhum império de homem. Nenhum império. Esse reino de Deus não pode ser comparado a nenhum sistema
1: de governo
0: já estabelecido pelos homens. Não existe comparação.
1: E a gente vê também que, quando o Paulo ele, ele dá o exemplo citando como império, ele não está dizendo que tem poder, uhum. mas né, ele está colocando como algo terreno e algo ruim e, e fazendo... Fazendo a contraponto com o reino de Deus, onde Sim. a gente pega a palavra no original e não tem nada a ver com, com o império o comum império. que a gente conhece. Na Sim. verdade, está dizendo Sim. que o, a soberania de Deus ela é perfeita onde ela está e ela está em todos os lugares. Uhum.
0: Uhum. Então, é, é, Paulo usa é, império e reino para fazer um contraste entre luz e trevas. Eu queria ver o que, é que vocês colocaram aqui é, antes de dar a resposta. O pessoal não colocou nada ainda sobre por que aparece é, esses dois termos aqui, né? Queria muito que vocês é, colocassem aí, né? Queria muito que vocês participassem, tá bom? Vou lançar outras perguntas para vocês. Não vou deixar vocês é, 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 quietinhos aí não. Vou lançar perguntas para vocês. Paulo usa é, a expressão império e reino para fazer esse contraste entre luz e trevas para falar é, de Cristo como Senhor como senhor da igreja Paulo usa também essa essa esse paralelo né e esses dois termos para falar sobre ou para combater uma heresia que estava presente Sim. Naquele tempo, né, Gabriel, uma heresia que de alguma maneira é, estava prejudicando o avanço da igreja, estava prejudicando o crescimento das pessoas, estava distorcendo é, o entendimento das pessoas. Então Paulo usa Império das Trevas e Reino do Filho de Deus, né, Reino do Filho do Seu Amor, o Reino de Deus, para combater uma heresia, para mostrar que Cristo é soberano, para mostrar que a salvação que é oferecida por Cristo... A cada um de nós a obra de Cristo para essa salvação é uma obra completa é eficaz ela não precisa de ajustes, de reparos, de complementos, a gente não precisa de circuncisão para ser salvo. A gente não precisa é, fazer determinados sacrifícios para ser salvo. O sacrifício de Cristo foi suficiente, é e sempre será suficiente para a nossa salvação. Está claro isso para você?
1: Espero que esteja. né A gente, a gente vê... O Senhor falou, né? Tava acontecendo uma, uma heresia, ela estava uhum. crescendo dentro da igreja e uma dessa, das coisas que essa heresia dizia era que Jesus não era Deus. E aí a gente vê que... A, a gente está acostumado ali na Bíblia, normalmente, citando reino de Deus. Uhum. E Paulo, ele fala reino do filho do seu amor. Ou seja, ele está dizendo que, que é, quem é o rei é Jesus, é o Isso. filho do amor.
0: Inclusive é, é esse é um dos pontos também é, de destaque, né? É, o senhorio a gente trouxe como tema o senhorio de Cristo sobre a igreja, porque Paulo usa esses termos e essa argumentação para falar sobre o senhorio de Cristo. Ele usa esses termos para falar: ó, Jesus é Senhor sobre a igreja. E o seu senhorio é perfeito, é pleno. né? Então, o senhorio de Cristo é perfeito porque Ele é Senhor, em primeiro lugar, na criação. Ele é Senhor na criação, Ele não é Senhor apenas da igreja. Olhe para a sua Bíblia, os versículos 15 e 16 mostram isso para nós. Ó. O texto diz assim, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Percebeu? O Senhorio de Cristo é perfeito porque Ele é Senhor sobre a criação, não apenas sobre a igreja, não é,
1: Gabriel? Esse texto ele, ele me lembra muito Romanos 11, a gente está conversando. Uhum. Romanos 11, é, só o versículo 36, que Ele... Calma aí, deixa eu abrir. Romanos 11, de 33 a 36, não é isso? Isso. Ah, é? Eu, eu vou ler só o versículo 36, que Ele... Já é bem claro que diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí ele pôs agora eternamente. E aí, no versículo 16, Paulo termina falando, tudo foi criado por meio dele e para e ele. E para ele, exato. Veja que Paulo afirma que nele, ou
0: seja, através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Isso significa que tudo está debaixo de sua autoridade. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Até mesmo os governos e os impérios estabelecidos pelos homens. Tudo está debaixo do governo e da autoridade de Cristo. É, mas, às vezes, a gente vê algumas coisas que não combinam muito com Cristo, né, Gabriel? A gente vê é, sistemas econômicos que são opressores... É, talvez você esteja pensando aí, não queira falar né, um assunto polêmico, enfim controverso, a gente vê sistemas é, de governos que às vezes não, não representam a vontade de Deus a gente tem é, um um sistema no Brasil que é assim bem complexo, né? É, a gente fala de democracia, mas a gente olha para algumas questões e fala, cara, não parece que é democracia, né? Enfim, cara, mas é, é, é uma coisa que a gente precisa é, ter em mente, né? E guardar no coração. Nós estamos inseridos no mundo que é afetado, que foi Entendi. afetado e sempre será afetado até a volta de Cristo pelo pecado. Entendi. Então, a presença do pecado está aí. E, de alguma maneira, como Gabriel destacou bem, as pessoas que não são amigas de Deus são inimigas. As pessoas que não estão vivendo no reino do Filho de Deus estão no império das trevas. E elas, de alguma maneira, vão evidenciar, através das suas ações, aquilo que está no coração delas, ou aquilo que está conduzindo a vida delas, que não tem a ver com a vontade de Deus. É. Então, a gente vai ver algumas distorções, algumas anomalias. Mas não se enganem, quem está conduzindo a história é esse Deus soberano, que é Senhor sobre a criação. E, no momento certo, Ele dará fim a tudo isso. No momento certo, Ele voltará. No momento certo, tudo será julgado por Ele, porque Ele é Senhor sobre a criação. Ele
1: é Senhor sobre a Igreja. Ele é o Senhor da história. E para aqueles que, que vivem é, no reino do, de, de Deus, de Cristo, é, a gente precisa pensar também nessa, nessa questão que Ele é Senhor, e Ele é Deus sobre as nossas vidas. Então, uhum. independente do que a gente está vendo, Ele é Deus sobre as nossas vidas, Ele é, ele é Deus sobre a situação do, do governo, Ele é Deus sobre o, o Brasil, o planeta, o universo inteiro. Ele continua sendo Deus, uhum. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Sim, sim. A segunda questão que a gente pode destacar
0: aqui é que o Senhor de Cristo é perfeito porque, como Senhor da Igreja, Ele é infalível. Como Senhor da Igreja, Cristo é infalível. Mas, antes de desenvolvermos esse ponto, como eu disse, eu ia jogar algumas coisas para você, né? para você participar com a gente. aí. O Senhor de Cristo é perfeito porque, como Senhor da Igreja, Ele é infalível. Me diga, através de exemplos, né? Você pode escrever aí exemplos pequenos, né? O que, que evidencia para nós torna para nós assim claro, é evidenciado, é demonstrado que Cristo é infalível. De que maneira Cristo mostra para a Igreja que Ele é infalível? Como é que você pode explicar? que Cristo é infalível através é, da sua vida, através daquilo que você aprendeu sobre Deus, sobre a Palavra de Deus, enfim, sobre a vida na Igreja. Cristo é infalível. Como você pode explicar isso, né? ou exemplificar isso? Eu queria que você colocasse aí. O Senhorio de Cristo é perfeito, porque como Senhor da Igreja, Ele é infalível. Agora, a gente dá uma olhada no versículo 18. Veja o que diz ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia isso significa que ele não falha Cristo não falha por que, Gabriel? por que a gente pode falar sobre isso? por que a gente pode afirmar isso? deixa eu ver se algum corajoso já colocou até agora ninguém colocou, cara as, as perguntas estão muito difíceis. É, boa, boa. na última eu lanço uma pergunta mais fácil para eles, né? Até o momento, não. Por que, que a gente pode dizer que o Senhor de Cristo é infalível? Eu
1: estava pensando agora mesmo em relação a isso, a, porque Ele ele era, Ele é e, sem, e o será para sempre. Uhum. ele A sua vontade ela, ela não muda. Então, todas as coisas que, que, a, gente, que a gente vê, o, o pecado atuando e, e as coisas ruins a gente olha acontecendo Cristo continua sendo de todo dono de todas as situações uhum. Uhum. isso é muito muito interessante
0: é, e, e às vezes você falou aí o, o pecado né às vezes a gente vê algumas é, anomalias, né? a gente vê algumas dificuldades, às vezes a gente vê problemas é, na igreja local, na igreja visível e aí a gente precisa é, distinguir bem ter muita clareza sobre isso né? às vezes porque houve uma falha houve um pecado isso é, é tem relação com as nossas vontades as nossas preferências é, isso tem a ver com porque, às vezes, nós nos afastamos da vontade de Deus. Então, nós, como igreja visível, cometemos equívocos. Mas isso não significa que o nosso Deus falhou, errou. Né? Não, não é isso. Às vezes, algumas coisas difíceis acontecem, algumas coisas ruins acontecem, por causa das nossas preferências, das nossas escolhas. Mas o Cristo, que é Senhor da igreja, ele não falha. O que, que isso significa, então? Que aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja vai se cumprir vai se cumprir ou seja, a igreja vai existir, ela vai continuar, ela vai avançar. É, é, a igreja visível é chamada de igreja militante, né? E na volta de Cristo será a igreja triunfante. Ela vai é, continuar, vai perseverar até o fim por causa do propósito de Deus, por causa da fidelidade de Deus, e não por causa de nós. Sim. E graças a Deus por causa disso, né? Graças a Deus por causa disso. Então, a gente precisa distinguir bem: olha, se houve uma falha, se houve um problema, e às vezes a pessoa. Algumas pessoas até falam assim: Ah, eu me afastei da igreja porque eu vi algumas coisas que eu não concordo, ou porque alguma coisa, ou porque alguém, as pessoas às vezes falam isso, né? Alguém fez alguma coisa e me deixou magoado. Isso foi uma falha pontual de uma pessoa. Não tem a ver com o projeto de Deus para a vida da igreja,
1: né? A gente precisa ter clareza sobre isso. Pessoas falham, é. Deus é infalível. E deixa claro quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, uhum. o seu povo continuará firme. Sim, sim. Então, a
0: gente pensando aí sobre essa questão é, do senhorio de Cristo sobre a igreja, é, é importante a gente pensar é, o propósito de Paulo em usar esses termos aqui, império, reino, e pensar imperadores falharam já surgiram vários imperadores, né, monarcas é na império história romano. cadê o todo poderoso império romano, né, acabou imperadores falharam mas o nosso Deus é infalível Amém. E isso precisa encher o nosso coração de alegria e de esperança. Né? É, o Senhorio de Cristo é perfeito porque, como Senhor da Igreja, Ele é infalível. Mas tem uma terceira questão que a gente pode destacar. Que a gente pode destacar. O Senhorio de Cristo é perfeito porque somente Ele tem poder para reconciliar e redimir todas as coisas. Versículos 19 e 20. Porque a a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é nos céus. Como dissemos, muitos reinos e impérios já surgiram e acabaram. E acabaram. Mas nunca é, na história da humanidade nunca surgiu um rei, um imperador um monarca um governante que pudesse redimir alguma coisa Sim. nunca surgiu e jamais surgirá alguém que seja capaz de fazer isso entendi parou para pensar nisso? Como isso é significativo? É, eu, tava, eu viajei para a Bahia de carro, tava, algumas pessoas sabem, né? a gente, eu e minha família, e muitas horas é, de viagem, né? assim, dois dias a gente para para dormir no, no meio do caminho, então dois dias é, viajando, né? foi muito bom, foi muito significativo assim, para nós, foi muito legal, uma aventura e tanta. Né? É, e, é, num determinado momento, eu comecei a ouvir um, um audiobook é, e o autor falava sobre... É, Mahatma Gandhi Nelson Mandela Martin Luther King homens que fizeram a diferença no seu tempo homens que impactaram a sociedade que é, ajudaram que libertaram pessoas que fizeram coisas assim que marcaram a história e que através dos seus feitos né é, ou seus feitos estão impactando a sociedade até hoje até hoje e que realmente foram usados por Deus né? usados por Deus para isso né mas esses homens que fizeram coisas extraordinárias, significativas nem eles e nem ninguém tem poder para redimir alguma coisa apenas Jesus Cristo e aí o texto diz para nós que ele e somente ele reconciliou e redimiu a humanidade reconciliou e redimiu a criação. E aí é, a gente precisa parar para pensar é, que existe na teologia uma afirmação muito importante sobre o reino de Deus, né? Que é o reino, o, o, é o Jaio ainda não, né? Talvez algumas pessoas já tenham escutado sobre isso, né? O reino realizado, presente, né? E o reino futuro, completo e final. Quando a gente fala de reino realizado, Jesus chegou e disse, olha, o reino de Deus está entre vós. E ele começou é, o seu ministério, ele pregou, ele curou pessoas, ele libertou pessoas e ele morreu na cruz para nos salvar. E, a partir disso, a gente caminha, né? a igreja caminha. Mas a gente precisa é, parar para refletir que esse reino não é completo e final. Sim. Nem todas as coisas foram restauradas. Ou melhor, nós somos salvos, mas nós estamos num processo de santificação, de aperfeiçoamento, não é isso? Nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, todos os dias. Todos os dias é preciso orar, é preciso praticar disciplinas espirituais, é preciso buscar a orientação de Deus, é preciso participar da vida comunitária como igreja, né? é preciso é, fazer tudo isso porque isso, de alguma maneira, contribui para o meu crescimento, para o meu amadurecimento enquanto discípulo de Jesus. E aí, o texto mostra para nós que esse Cristo reconciliou consigo a humanidade e ele restaurou. Mas a própria criação será restaurada, mas ela ainda não foi restaurada, né? Ela não foi restaurada completamente. Só que olha que coisa legal, né, Gabriel? A criação será restaurada. E Paulo escrevendo, né, ele, em outro texto, ele diz assim, olha, a própria criação anseia e geme é. pela redenção completa dos filhos de Deus, porque ela mesma será redimida, restaurada do seu cativeiro. Né? Então, é, há um anseio da própria criação, de que Cristo volte para que os filhos de Deus sejam redimidos por completo, que a própria criação será restaurada. Mas a criação, ela de alguma maneira experimenta o bem ou experimenta é, ajustes, né? é, uma certa normalidade quando nós, que fomos alcançados por Cristo, que fomos transformados por Cristo, que fomos retirados do império das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz, quando nós praticamos aquilo que é bom. Você citou é, o termo boas obras, né? Quando nós praticamos o bem, de alguma maneira, isso também contribui para a criação.
1: Que não, e a gente pratica não por nós, né? Mas
0: por Deus em nós. Isso! Não por nós mesmos, né? Mas por Deus em nós. É... é parar para perceber o quanto algumas coisas são importantes e eu preciso cuidar, né? É, quando eu não desperdiço, coisas simples que estão muito perto de nós, né? Quando eu não desperdiço água, não abro a torneira e deixo água potável lá jorrando, eu estou cuidando da criação. Quando eu não jogo determinadas coisas na pia, né? não jogo lixo em qualquer lugar, eu estou cuidando da criação. Né? Quando eu não faço determinadas coisas que, de alguma maneira, vão ferir a criação, né? eu estou contribuindo para isso. Então, eu preciso me preocupar com isso. Né? O processo de reciclagem, por exemplo, muito saudável, muito importante. A gente precisa participar disso, se envolver com isso, porque nós somos agentes
1: do reino de Deus. E para para pensar, se, se Cristo ele é, é ele é Senhor na criação, quando a gente cuida da criação, a gente também glorifica Deus, como? Exatamente, a gente está glorificando a Deus através dessas ações, né? É que a criação é dele.
0: Tudo é dele, né? Tudo é dele. Então, qual é a conclusão disso tudo, né? Oito é... horas e três minutos. Qual é a conclusão disso tudo, né? Por que, que Paulo é... É, trouxe esses termos, né, claro, usados por Deus para responder algumas questões é, na igreja dos Colossenses, e aí esse texto chega para nós e a gente pode refletir sobre ele hoje. É, saber essas coisas, é, qual é o impacto disso nas nossas vidas? É, o que, que vai mudar em sua vida hoje porque você leu sobre esse texto, ouviu sobre o Senhorio de Cristo, que o Senhorio de Cristo é perfeito sobre a criação, sobre a Igreja, porque Cristo é infalível. Saber essas coisas é, causa o que nas nossas vidas? Provoca o que nas nossas vidas? Desperta o que nas nossas vidas? O que, que a gente pode colocar em prática a partir de uma reflexão como essa? O que, que você aprendeu com esse texto de hoje, com essa reflexão de hoje? Quer colocar? Coloca aí. Essa pergunta é mais fácil. Essa é mais fácil. Essa, essa é mais fácil, tá? As outras foram consideradas mais difíceis, de acordo com a, com a percepção do Gabriel. Então, assim, é, ouvir sobre isso provoca o que em sua vida? O que, que você acha que você tem que fazer a partir dessa reflexão? Enquanto você escreve aí, enquanto você coloca aí... Uma das coisas que a gente destacou para pensar aqui, inclusive está no texto bíblico, é que esse texto provoca em nós, produz em nós esperança. Inclusive, Paulo fala no versículo 23 né, que a gente não deve se afastar dessa esperança, da esperança do Evangelho que foi pregado a nós. Esperança. Às vezes, a gente olha para o nosso contexto, olha a nossa volta e o que a gente vê é caos. Caos. Está muito difícil. A impressão que eu tenho é que nada vai melhorar nunca. Porque o que a gente vê é corrupção, é violência, são distorções, é crueldade. Mas Cristo continua sendo o Senhor da história. E eu preciso me apegar a essa verdade de que Ele governa a minha vida, governa todas as coisas e, no momento certo, estabelecido pelo próprio Deus todo esse mal terá um fim. Então, a gente deve é, nutrir o coração com essa esperança, né? Trazer a memória, como disse o profeta, trazer a memória aquilo que
1: nos dá esperança. Eu, eu penso na, na esperança também de, de Jesus como Deus. Uhum. Diferente do que a heresia dizia, cara, é, a gente é, era, era tão inimigo de Deus que precisou um Deus morrer em nosso favor para Fazer de nós amigos, né? Para nos aproximar
0: dele, para nos reconciliar, para nos dar essa oportunidade de ter comunhão com ele, de andar com ele.
1: Seja é, para pensar que é, Deus Pai, ele moeu, como Isaías fala, uhum. seu filho na cruz, ele, ele olhou para Cristo e viu nós, viu nossos pecados. E aí ele moeu o Filho dele em nosso favor uhum. para quando ele olhasse para nós, ele não visse mais a gente, não visse mais os nossos pecados, ele visse Cristo. Cristo.
0: Muito legal, cara! Muito significativo, né? Quando Deus olha para nós, ele não vê nós, não vê o Gabriel, o Robério, você, ele vê a Cristo. Ele vê a Cristo. Então, se tem uma coisa que a gente pode destacar e colocar em prática, né, é o viver a partir dessa esperança. E uma segunda coisa que a gente precisa destacar e se apegar a ela e colocar em prática é estar debaixo desse Senhorio de Cristo também. Porque, às vezes, a gente fala sobre o Senhorio de Cristo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Teologicamente, então, a gente não tem dificuldade. Mas na prática, no dia a dia, às vezes pode ser, é, pode acontecer de eu precisar tomar uma decisão e ao invés de eu consultar a Cristo e me submeter ao seu senhorio, eu faço a minha vontade. Eu vou conversar com pessoas que eu sei que de alguma maneira pensam como eu penso e vão reforçar aquilo que eu quero ouvir vão reforçar aquilo que eu quero fazer, né? E, e vão... Você ainda fala que foi de Deus. Isso! Então, é, se submeter ao Senhorio de Cristo, o que, que Cristo quer para a minha vida? A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que isso não significa que vai ser bom para mim, que vai satisfazer o meu ego, os meus desejos, não. Às vezes a vontade de Deus é, cara, você precisa renunciar à sua própria vontade, você precisa renunciar àquilo que você está querendo, você precisa abrir mão de algumas coisas para fazer a vontade de Deus, se submetendo ao Senhorio de Cristo, como um bom súdito, né? para usar o, o termo senhorio, senhor e súdito. né? Então, é, a gente precisa parar para pensar nisso. É, nós temos nos submetido ao senhorio de Cristo como deveríamos nos submeter mesmo, completamente, totalmente, da maneira que o próprio Deus espera? Ou, às vezes, a gente tenta é, fazer alguns ajustes Fugir um pouquinho, fazer a nossa vontade, depois a gente volta. Enfim, eu queria que você pensasse sobre isso, né? Porque o que a palavra propõe para nós é que a gente precisa se submeter completamente e totalmente ao Senhor de Cristo. Um
1: contexto que, que, de, que é. Muitas vezes é tirado do contexto é o Salmo, Salmo 37:4 4 que diz, uhum. agrade te -se do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Isso não quer dizer que os desejos do seu, do seu coração vai ser realizados, Sim. mas quer dizer que você, por se agradar do Senhor você vai se agradar também Daqui, do... daquilo que Deus está fazendo. Sim, porque você vai saber que é vontade a vontade Deus. dele e você vai saber que a vontade dele é perfeita.
0: É isso, é isso. Então é isso né a gente está caminhando aí para a conclusão. É muito bom estar com você. Deixa eu ver se alguém lançou alguma pergunta é... o pessoal não colocou não. não, tem uma ah, o Severino irmão, muito boa a colocação do Gabriel ok Severino, muito obrigado se você tiver alguma pergunta alguma questão, pode colocar aí é... foi muito bom estar com você é sempre boa a nossa reflexão aqui na Academia da Alma, é né? sempre muito produtiva, é, faz bem demais ao nosso coração e esse é o nosso desejo, né? que faça bem ao seu coração também. Tá bom? Então você coloca em prática aquilo que ouvimos nessa noite, aquilo que refletimos, que pensamos nessa noite, que Deus te abençoe muito para que você viva debaixo do Senhorio, de Cristo, tá bom? nós vamos orar e então encerraremos a nossa Academia da Alma, tenha uma ótima noite de descanso, de paz de tranquilidade na presença do Senhor